0: 商业互联网趋势、深度观察、行业洞见、独特视角。新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本节目由三十六氪、高迪传媒联合出品
1: 。大家好，欢迎收听本期的新商业观察，我是老马马金南。
0: 我是三十六课的深度报道主编杨轩，哎，马老师啊、嗯，我问你一个私人问题啊，那个您今年多大岁数了
1: ？哎呀，问我年龄哈，我呀，三十五了
0: 。三十五了啊，不小了。这个有中年危机吗
1: ？就很多九零后啊、九五后啊开始工作这事儿啊，突然间就让我感觉，哎呀，我是不是太老了，年龄太大了？但是危机这事儿呢，我还真没有感受出来。
0: 但是你知道，就是我觉得中年危机可能也不是一个坏词儿，嗯，就是说在这种危机下，我觉得其实你能看到说很多人做出了人生的新选择。比如说，我最近看到的一个消息是说 ，UC 的创始人何小鹏，他现在应该是大概四十岁上下，嗯，然后他当刚刚做了一个决定，就是他离开了阿里。因为 UC 是被阿里全资收购进去了嘛、嗯，他在阿里的大文娱体系里面当一个高管，嗯，也是身
1: 处高位了
0: ，身处高位，然后应该活得还挺舒服的、嗯，但是他刚刚说我辞去了在阿里的所有的职务，然后他全新的，他说我自己 all in 进入一家创业公司，但那家创业公司的名字叫小鹏汽车，嗯、其实是他大概三年前自己去作为天使投资人，就开当时开始开始拉团队做的一个。嗯怎么讲？类似于中国的特斯拉吧，这么一个项目。嗯，嗯
1: 他是任董事长了，好像，对吧？
0: 对，没错。嗯，对，因为他做这个事儿，我觉得还是有一些危机的。
1: 嗯
0: ，为什么说有些危机呢？就比如说现在这个时点的特殊之处在于说，今年大概在七月底的时候，特斯拉的 Model S，、嗯、就是他可能在中国市场上可能是三十万，嗯，三四十万这么一个价位的，就是普通人能买得起的一个车，嗯。开始量产，它可能到今年年底，它、嗯、产能就能爬坡爬到一个还不错的数字，然后到明年可能中国市场就能买得到了。嗯，所以就是说，其实是就是外面的强敌已经要开始进入中国了。嗯，同时呢，中国的各种就是学习特斯拉的公司已经跑了三年了，嗯、很多公司都是在今年下半年或者明年年初号称说自己要量产。嗯，那量产对这些公司来讲是一个。非常重要的考验，因为你做了那么久年的产品，终于要出来了。嗯，能行不能行，能不能再活下去，有没有再活下去的机会？嗯，
1: 可能就在此这行业其实给消费者的感觉是，众多的这个中国玩家哈，大部分的时间都在玩概念啊，始终说我要我发布一概念车，然后有各种各样的图片，对吧？然后包括。他们的高管团队经常出来说我有什么样的理念等等等等，但始终是没有这个车真正的车出来。
0: 哎、呃，对，也不能说没有车出来，他们有的是样车，或者是说像未来汽车，他会发一个超跑，嗯。超跑去北那都是
1: 样车吗
0: ？牛北赛道去跑一圈嗯、呃，他们真的用的量产车跟超跑，我估计还是不一样的，因为超跑是一个很贵的，嗯、你去找一个，比如说欧洲的那种做车的团队、嗯、去给你做一个，他可能造价是几百万美金的，嗯、或者几百万的一个车，嗯、就是他跟你真的能够卖给普通老百姓的车是很不一样的
1: ，对。因为你花了那么多的钱去打造出来的，更像是一个奢侈品，而不是一个面对大众的一个消费品产品
0: 。所以就是说，这其实是一个惊险的一跃。嗯，因为他们其实怎么讲？我觉得就像那个贾跃亭，嗯，贾跃亭为什么那么痴迷于这个市场？就是说这个市场还是挺是一个非常大的机会。嗯，就是几年前吧，就大家进入这个领域的时候，都还是挺雄心勃勃的，觉得说这个市场。嗯可以被我颠覆、嗯，但是事实上呢，你的确是可以颠覆，但是这个能够让你利用的时间窗口是比较短的，因为所有的重要的大的车厂，嗯、比如像丰田啊，或者是像宝马呀，他们都号称说自己会在二零二零年前后量产。现在一八年嘛，一七一八年，那就相当于说还有两到三年时间。嗯嗯，时间窗口就只有那么短
1: 。嗯，其实对于互联网人来说，他们觉得自己能够。呃，颠覆这个行业，然后呃，进入这个电动汽车的领域，想的是说，呃，我可以弯道超车，对,对吧？我不用去做发动机了嘛，对，对吧？那么在他们原来的这个想象当中的是无非就是电池，对，做好
0: 三电系统
1: ，对呀、啊，做好，那么再装上轮子，吧对吧？驱动起来就可以就，就 O 就 OK 了，对吧？
0: 然后其实可能他们当时想的是，嗯，电池加一个。嗯大手机，然后加上那个传统的汽车的一些工艺加上去，好像这事就行了。嗯，嗯
1: 但是呢，后来他们发现这里面还是有很多的呃难度，也逐渐对汽车这个制造领域产生了敬畏之心
0: 。嗯，一点一点的，其实最开始他们挺狂的。嗯，比如说哈，嗯、呃，我们印象中最奇葩的一个案例是当时有一家叫游侠汽车的公司，你知道创始人是一个、嗯。什么样的背景嘛？他大概是一个试验过，大学毕业可能是好像中国传媒大学毕业的嗯，嗯，然后试验过好多创业项目，就在创业领域折腾了好几年，嗯，其实没有创业明
1: 星，哦，并学校里的创业明星
0: ，对，并没有哪个项目真的做成、嗯。然后当他发现说电动汽车这个领域有新机会的时候，我不知道，说不定贾跃亭也是同样的想法
1: ，嗯嗯,
0: 嗯然后觉得说，诶，我可以来做这个东西。然后他们最开始是。那个当然，那个故事听起来我不知道、嗯，就看你以什么样的视角去解读。嗯、比如他们当时那个年轻人说、嗯：“我去微博上找人，因为你做这个业务，你首先第一找人，嗯、第二找钱。嗯、对，他首先呢，他找人怎么找呢？他说我去微博上，嗯，或者我去知乎上，嗯，给所有的就这个领域或者站点边儿吧。比如说你是做 UI 设计的，我就认为你可以做轻车设计。嗯
1: ，
0: 然后你是。”做手机系统的，我认为你就能做那个像类似于特斯拉车载,的车载的系统。车载的系统，嗯。然后呢，咵找了一圈人，然后他真的找来的人就是这种，嗯、我刚跟你讲的这种背景。的。
1: 嗯
0: 嗯。你知道他筹筹钱是怎么筹的吗？嗯。最开始他是，他曾经在知乎上发起过众、啊、筹。众
1: 筹啊
0: 。对。当然，最后他是找了一个天使投资人，那家，嗯、那个天天使投资人是微店的，就是我不知道你记不记得有微店这么一个项目、啊。嗯
1: ，知道。嗯、对
0: 他们曾经就是融资拿过很高的估值，嗯、手里有很多钱，对方也是很一个很年轻的创业者，就说，嗯、哎，我觉得你这小朋友不错、嗯，那我们还是可以给你投点钱的。嗯。就是大概是这么跑起来的，反正还是挺神奇的、嗯
1: 。现在游侠怎么样了？知道吗
0: ？我们据我们所知，我们当时。曾经去找游侠去约采访，然后被他们拒绝了。嗯、拒绝
1: 了、哦、
0: 对，因为我们还是挺想说，哎，跟当时的创始人来聊聊。但是游侠汽车就会说，哎、嗯，不好意思，现在就是当时那个创始人已经去做
1: 另外的项目了吗？嗯
0: ，呃，并不是。我觉得，比如我说的直白一点、嗯，我觉得他可能就是他不再是这个项目的主导人了。哦他就被派去做一些他们号称说是设计方面的内容、嗯，然后事实上这个项目已经换手了，相
1: 当于就是失败了，对
0: 吧？我觉得相当于怎么说呢？这个事儿可能真的会比造手机要复杂很多，而且比造手机要的钱多很多。嗯、比如说，像最开始的时候，业内人其实都知道说传过说小米其实也想造电动汽车，对对对，但是最后最后小米放弃了，嗯，因为他们说这事儿实在是太复杂了，包括说这个行业里的可能已经有些资历的玩家，嗯，像神州，嗯，神州租车当年也想说自己造车，嗯，但事实上后来那个陆正耀就是自己跟我们的记者说，说他们等他们开始做的时候，他们做了一圈调研，然后发现自己起步时间可能真的有点晚，就是我刚讲的时间窗口的问题，嗯，起步已经晚了，说要不然。别了，就是说这个领域里面太难了
1: 。我觉得倒不是，咱们要不然
0: 自己就投点资，谁跑出来我给他投点钱
1: 。其实我觉得从时间窗口上来讲，可能时机还真的不晚。如果我们把这个时间线拉长来看的话，把这当成一个历史来看的话，那么其实现在正是汽车电动汽车行业刚刚开始萌芽。发展的好时候
0: ，如果谁告诉你说我这个电池是自己研发的，千万别信、嗯，嗯，绝对是吹牛的，嗯，大家都是说我去跟供应商买了电池，回来自己组装嗯，嗯，我在组装的时候呢，我有一些自己的方案，嗯，然后会让它的能量密度比较密，嗯，能量密度密，然后同样这么大一坨，你放在车里，嗯，能跑时间比较长，而者比较稳定嗯嗯，嗯，然后呢，这些东西其实甭看你就是做一个电池组的这么一个。一个东西吧，嗯，但事实上你还是要去投产，然后做研发，嗯，其实这个事儿、就是
1: ，还要做生产线啊这些，对
0: ，就是难度超乎想象嘛、嗯
1: 。比亚迪不就这么做的吗？从一个电池生产商，对吧？对，做成了一个整车汽车的制造商。对
0: ，对所以就是说，像这种公司啊，人家就是做了那么多年、嗯，那个不是白积累的。就是你这些创业公司真的想从头扎进来，嗯、你就是要。怎么说事事领先，嗯，然后真的要紧赶慢赶，嗯，因为这个行业里面的人，基本上的一个共识是说，你干这个事儿吧，嗯、呃，首先全心投入、嗯。我猜这就是为什么何小鹏这个时候终于说，哎呀，不行，我真的要进来了，嗯，以及说你大概得要，他们算了算两百亿，嗯，人民币
1: 。你是说初期投入吗？还是
0: 就是把这个事儿吧，你至少能让起来吧
1: ？就是说能量产。达到能够量产汽车的一个级别是需要两百亿人民币的
0: ，差不多。因为而且这个还是在一个什么样的情况下？嗯、就是说，嗯、呃，高晓松曾经提到说，他曾经去某个汽车厂的那个大厅做节目，他觉得特别震撼，嗯、是因为说他那个车的所有的部件都被挂起来、嗯，他觉得是一个庞大的艺术品。嗯，就是说，这个车里面还是有很多很多的大量的配件，你是要有一个很好的供应商来帮你去。就是把这事儿给做完，而且就是说啊，你的这个研发是需要你自己的工程师，然后跟这个制造商一起协作，把这个东西整体的磨合好，因为中间出了很多岔
1: 子。嗯、但这和手机是一样的嘛，对吧？很多手机的品牌他自己是不生产的，对吧？
0: 你想想，一部手机，
1: 嗯
0: 、可能卖一千到三千块钱、嗯，一部汽车可能就卖十到三十万，嗯、中间算算差了多少个零儿，嗯。嗯，差挺多钱的，当然也就差了很多的复
1: 杂度。但是在这个市场上，呃，其实汽车制造商的呃那些供应商啊，它整个供应链体系其实已经是很完备的了。嗯、因为汽车行业发展这么多年嘛，那、呃嗯、除了，呃，其实也不是除了，就是连电池的供应商也都是完备好的，嗯，对吧？那么很多时候，其实你你你。你你是不需要从零开始去研发的
0: ，对，所以大家还有机会吗？这个事儿基本上所有就是靠谱点的人的做法都是说，我组一个特别强的
1: 供应链团队，
0: 是、哦、吧？国际研发团队啊、
1: 哦，研发团队、嗯。对
0: ，就是说，比如说可能有，其实有那种，就是其中有一个玩家，然后他的 CEO 是以前前沃尔沃的总裁，嗯，中国总裁吧，然后就是真的是在这个行业。就全程玩过的，他组的团队就说，嗯、我去找那个这个行业里面特别老的人，嗯、然后去找在德国的之前跟我有长期合作的研发团队、嗯、来一起来做这个事情、嗯。那未来汽车的办法是说，我去挖宝马的人，嗯、或者或者我去美国挖那种什么成熟的汽车工业体系里的人，嗯、加上中国的生产商，因为中国还是、嗯、中国在上海还有珠三角还是有一些生产基地的，嗯。就是包括我们，其实特斯拉传了很久嘛，特斯拉一直说他们的生产基地要搬一部分搬到中国来。嗯，其实也是同样的，因为中国还是制造还是比较便宜
1: 。嗯，哎，这几家哪些品牌是在自己自建工厂
0: ？呃，自建工厂的只有非常少量。
1: 嗯，好像好像他们就需要牌照，对吧？对对对。啊，你去你要去呃申请这个整车制造生产是需要资质的，不是说你随便做一个工厂，我想做整车制造。造车很，这是很难的
0: ，对，要审批。车跟手机还是不一样，嗯、车你在路上跑，出了事故怎么办嗯嗯？嗯，手机，除非说炸了，不然的话就是手机不好使了
1: 嘛。嗯嗯,嗯，
0: 还是不一样的。对
1: ，汽车整车制造的话是有一些硬性的、强制性的一些门槛和标准的
0: 。对，所以这个其实是就是他们这种新的这种造车公司啊，然后里面有互联网人，有老的汽车行业里的人。两个汽车行业的里的人其实会对互联网出身的人有看法，嗯，比如他们会觉得说，我们这个行业追求的是稳妥，比如一个车要经过多少次的测试，什么防撞测试，然后保证安全系数。但是你互联网老说什么小步小步快跑，小步快
1: 跑啊，迭
0: 代迭代对，测试、嗯、更新、嗯，
1: 哪怕我我的产品不完美，一步一步的去改，然后找 bug， 但是汽车这个产品出事儿怎么办？对，确实比较特殊嘛，是吧？一出事儿就大事儿。对
0: ,对、嗯，我觉得其实不仅是在汽车这个行业，包括我们能够看到说互联网人进入很多行业，汽车也好，医疗也好，嗯、最后他们整体都还是说最开始说哎。诶我作为互联网人，我能够颠覆这个行业，嗯、后来就变成说，哎，我要敬畏这个行业、嗯，尊重这个行业的特性。嗯
1: ，刚才呢，我们跟轩轩从中年危机聊起啊，就差聊这个保温杯了哈。从中年危机聊起，聊到了呃 ，U C D 和小鹏离开大阿里体系 ，all in 进了他的小鹏汽车，又聊到了呃其他的一些呃，竞争对手，就同赛道竞争对手他们目前的现状。以及互联网人进入电动汽车的行业之后，他们的心态的一些转变，我们会发现，在互联网行业里面，一些通行的呃小步快跑啊、呃，逐渐迭代的一种模式，可能很难应用于呃电动汽车制造领域，
0: 或者是一些更传统的领域
1: 。对，所以说常怀敬畏之心，可能是每一个创业者都应该具备的一个基本的素质
0: 。对，没错。
1: 好，那么感谢大家收听这一期的新商业观察
0: 。如果大家喜欢我们的节目呢，欢迎大家点击订阅或者转发我们的音频节目。谢谢大家的收听，我们下期再见
1: 。下期再见。